0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O
1: Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre saúde do homem e o aumento da próstata. Mas nem sempre o crescimento da próstata, por exemplo, é um câncer. Existem os casos da hiperplasia prostática benigna. E para nos ajudar a entender mais sobre esse problema, nós convidamos dois médicos urologistas. Um deles é o Dr. Luiz Henrique Araújo. Dr. Luiz tem doutorado em urologia, é professor adjunto de urologia da Universidade Federal de Pernambuco, é membro da Escola Superior de Urologia, atende no Hospital Português e também na Clínica Rinur. Dr. Luiz Henrique Araújo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Denis Barreto. Boa tarde a toda a audiência do, da Rádio Jornal. É um prazer estar por aqui, podendo esclarecer.
1: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório. Quem também está com a gente é o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atende em clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Doutor Dimas Antunes, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Luiz, a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Jornal. E vamos lá, batendo um papo para instruir mais a nossa população.
1: É isso, eu já começo com o senhor, doutor Dimas. A hiperplasia prostática benigna, ou seja, esse crescimento da próstata sem ser câncer. Ele é um problema recorrente entre os homens?
0: Definitivamente, né? A hiperplasia prostática, é, para conversa conversa, a hiperplasia é uma doença benigna, mas pelo fato dela ser benigna não significa que ela não traga repercussões, tá certo? Não é câncer. A propósito, é a doença mais frequente nesta glândula, né? Apesar do câncer de próstata ser um super, assim, famoso, né? Tem um novembro azul para lembrar do câncer de próstata, da detecção precoce, etc. E, realmente, essa tônica vai ser sempre válida. É, é, a população tem que estar ciente que a, a doença...
1: A gente teve aqui... A doença
0: mais comum nesse órgão é a hiperplasia prostática benigna. Não só... Tá, tá me escutando? Deu uma, uma de cortada, aí. mas
1: voltou. Voltou aqui sua conexão.
0: Pronto. Joia. Não só é uma, é uma doença mais comum desse órgão, como é uma doença prevalente, muito comum em homens, a partir dos 50, 60 anos de idade, ela é tão comum quanto hipertensão, diabetes, catarata. Então, tem doenças que são muito comuns e a hiperplasia está entre as cinco doenças mais comuns de um cavaleiro com 60 anos de idade. Então, definitivamente, é uma doença muito comum.
1: O doutor Luiz, é, todo homem vai ter esse aumento da próstata, assim, com o passar dos anos, com o passar da idade?
2: Perfeito. Essa é uma, uma pergunta bem interessante. Como o Dimas colocou bem, é uma doença muito comum entre homens e faz parte até do ciclo natural do homem. Então, é, cerca de 60% dos pacientes acima dos 50 anos vai ter algum sintoma urinário relacionado ao crescimento benigno da próstata. É, em alguns homens essa próstata pode crescer mais um pouco, em outros crescer menos, mas a grande maioria vai ter algum sintoma relacionado a esse crescimento benigno. É bom lembrar que, a hiperplasia benigna, o crescimento do benigno, ela não é um fator de risco para câncer. Não significa dizer que quem tem hiperplasia tem risco aumentado de câncer.
1: E nem essa hiperplasia um dia pode virar câncer, é isso? Mesmo se não for não. tratada?
2: Perfeito, não, não há esse risco. Né? O que acontece é que a próstata é uma glândula no homem em que ela é sítio de, dessas duas principais patologias né? O crescimento benigno, que é uma doença benigna da próstata, a hiperplasia E o câncer de próstata Existem outras doenças também da próstata é, Homens abaixo de 50 anos de idade É muito comum a gente ter o diagnóstico de prostatitis Que é um outro tipo de situação É uma condição benigna também Em, com, em que ocorre uma inflamação da próstata E isso gera alguns sintomas urinários também
1: Doutor Dimas, que sintomas a hiperplasia prostática benigna ela pode trazer para o homem?
0: Perfeito. Então a gente tem até uma sigla, né, que a gente usa, que são os sintomas do trato urinário baixo, né. esse grupo de sintomas, né, que é um, veio a sigla em inglês, chamada LUTS, ela remete a, a sintomas relacionados a. A gente até subdivide isso de uma forma mais didática em sintomas de obstrução ou sintomas de esvaziamento e sintomas de armazenamento. Então, que sintomas são esses? Geralmente, quando a próstata ela aumenta de volume, ela vai comprimir o canal uretral. Né? É, é até o sítio da doença é até curioso. Câncer de próstata geralmente acomete a região periférica da glândula. Então, geralmente, nas fases iniciais não vai trazer sintoma. Já a hiperplasia prostática benigna, ela acomete justamente a região da próstata que envolve a uretra, o canal da saída do xixi. E daí? Por fato de ter essa obstrução, o paciente vai começar a notar que o jato urinário está mais fraco, que ele está precisando ir mais vezes ao banheiro para conseguir esvaziar a bexiga, que ele está acordando mais vezes à noite para urinar, eventualmente ele pode ter urgência miccional, a vontade súbita de querer fazer xixi, eventualmente até no caminho para o banheiro pode até molhar a cueca. Então, assim, são esse grupinho de sintomas a gente chama de sintomas do trato urinário baixo. Ele pode acontecer, inclusive, por outras doenças, mas como o Luiz até colocou, um cavaleiro com 50, 60 anos de idade, que começa a chegar no consultório, começa a expressar esses sintomas, ou que é ativamente perguntado por nós, é, até prova em contrário, a gente vai pensar em hiperplasia prostática benigna, porque, como a gente comentou, é uma doença muito comum. Existem outras doenças que podem simular esses sintomas. Diabetes, paciente diabético, ele pode ter sintomas parecidos, Outras doenças como bexiga hiperativa, enfim, estenose diuretra, que é um estreitamento verdadeiro do canal da urina, esse grupinho de sintomas ele pode vir de doenças diferentes. Mas é, é, a primeira hipótese diagnóstica que a gente levanta numa situação como essa é a hiperplasia prostática benigna, causando esse grupo de sintomas.
1: Doutor Luiz, isso afeta diretamente a qualidade de vida do homem, né? Imagina você estar tá na rua, por exemplo, tendo que trabalhar, resolver alguma coisa e tem esse prende essa vontade súbita de ir ao banheiro e não consegue chegar. Então, é realmente algo que vai afetar a vida, assim, da pessoa.
2: Sem dúvidas. Afeta é, todo o cotidiano do paciente, né? Ele, às vezes, está em uma reunião, algum compromisso social e vem aquela vontade urgente de urinar e precisa... Às vezes, acontece isso de 30 em 30 minutos ou de hora em hora. e Isso atrapalha o rendimento dele durante o dia. Atrapalha o sono, às vezes, né? O paciente precisa ir muitas vezes ao banheiro e acaba não descansando durante o período de sono, que é o período de descanso, e isso afeta o trabalho no dia seguinte, né? ele acorda cansado, passa o dia, não rende da mesma maneira, então certamente é uma doença que traz esse impacto também é, no cotidiano, na qualidade de vida, indiretamente, não diretamente, mas indiretamente, o paciente está mais cansado, e isso pode afetar outras doenças, é, outras características do paciente, inclusive levar à disfunção erétil e tudo mais, né, é um, pelo cansaço do paciente, é um, é, um, é um fator indireto, né, então certamente afeta sim a qualidade de vida dos doentes.
1: Doutor Luiz, qual é o tamanho normal, assim, de uma próstata?
2: É, é, o tamanho normal é, é bem subjetivo, é importante essa pergunta, mas, de modo geral, uma glândula prostática no indivíduo jovem gira em torno de 20 a 30 gramas, né? no máximo 40 gramas. Agora, esse número, não existe esse número mágico. Né? Cada década de vida que passa, a partir dos 30, 40 anos, a gente aceita um volume de próstata é, um pouco maior, né? por conta da idade, da influência é, é, da vida do, do paciente naquele tamanho de próstata. Então, de um modo geral, entre 20 e 30 gramas seria um tamanho normal de próstata.
1: E quando é então conce... que, que vem esse diagnóstico isso. da hiperplasia? Por exemplo, se o, senhor, se o senhor me diz que com o passar do tempo, vocês especialistas, eh, vocês consideram assim que um aumento mínimo ali seja normal, então quando é que se diz assim, não, aqui realmente, sei lá, 10% a mais, 20% a mais, daquele tamanho considerado normal, é assim que você chega no diagnóstico e dizer assim, olha, realmente pode ser uma hiperplasia, seria isso?
2: O diagnóstico de hiperplasia, ele, ele tem várias maneiras de você fechar esse diagnóstico, né? Você pode fechar o diagnóstico apenas por sintomas, né? O paciente tem sintomas urinários típicos, como o Limas falou, obstrutivos jato do, do xixi fraco, urgência para urinar, dificuldade para esvaziar, esvaziar a bexiga. A gente pode dar o diagnóstico clínico de hiperplasia para esse paciente, a depender da faixa etária dele. O outro tipo de diagnóstico é o diagnóstico baseado no tamanho em si da próstata, que pode ser medido por ultrassom, ou por um exame de ressonância, ou pelo exame do toque retal. Né? E o outro tipo de diagnóstico que a gente pode dar na hiperplasia é no paciente que, eventualmente, é submetido a uma biópsia de próstata por uma investigação, alguma coisa, e você tem o um tecido prostático mostrando a, o crescimento, a hiperplasia benigna da próstata. Então, de uma maneira geral, o paciente que faz as prevenções no consultório do urologista, esse diagnóstico é baseado principalmente nos sintomas do paciente, assim como no tamanho da glândula prostática, né? É, é, é dessa maneira que a gente chega ao diagnóstico de hiperplasia.
1: Doutor Dimas, é, tem casos de pessoas que têm hiperplasia e não sentem nada?
0: Essa é uma boa pergunta, né? O paciente pode ter uma, um aumento, é, uma hiperplasia nodular da próstata, uma região crescer um pouco mais e o paciente eventualmente não ter nenhum sintoma, né? É, complementando o que o Luiz estava comentando, é, em relação a isso sobre o volume, né? É muito comum os pacientes ficarem apreensivos. por lá fazer um ultrassom de rotina por alguma razão específica e, entre parênteses, é colocado lá que o valor normal é de 30 gramas e o paciente já chega nervoso. Olha, doutor, eu estou muito preocupado porque eu fiz um ultrassom, deu 45 gramas e aqui, entre parênteses, está dizendo que é para ter 30 gramas, isso aumenta a minha chance de câncer? A primeira, a primeira resposta é que não, tá certo? Para câncer, tamanho não é documento. Você pode ter uma próstata de 20 gramas e ter câncer e ter uma próstata de 60 gramas e não ter câncer. É, existe uma diferença indireta de que quanto maior o volume da glândula, deve haver um grau maior de obstrução. Essa relação não é muito linear, mas eu posso ter um paciente, eventualmente, que tem 40 gramas de próstata, que para aquela faixa etária talvez fosse já um pouquinho aumentada e o paciente não está sentindo nada, eu faço um exame de urofluxometria para ver a força do jato, o paciente está com jato legal, vou avaliar o resíduo pós miccional que é o que sobra na bexiga após ter urinado, está tudo ok, o paciente não tem sintoma, provavelmente esse paciente tem uma hiperplasia ele está assintomático. Né? Então existe uma população que pode ter um aumento do volume da glândula sem que isso traga uma repercussão para a sua micção. Agora, também complementando o que o Luiz falou, a gente precisa lembrar que apesar da hiperplasia prostática ser uma doença benigna, Assim como qualquer doença, ela tem uma história para contar, né? Toda doença tem uma história para contar, que é de história natural da doença. Então, a medida que existe essa obstrução à saída da urina, algumas consequências podem acontecer com a bexiga. A bexiga vai querer fazer força para essa urina descer, então ela vai ficando mais grossa. Vai sobrando xixi na bexiga após ter urinado. O homem que nunca teve infecção urinária, nunca teve uma cistite, agora está com 65 anos, está sobrando xixi na bexiga e ele começa a ter infecção urinária. Ele pode formar pedra dentro da bexiga. Então, em últimos casos, em última instância, pode ter uma retenção urinária aguda. Não, não consegue urinar e bate lá no pronto-socorro sem conseguir fazer xixi, tem que passar uma sonda. Então, esses, existem essas situações que são mais gritantes, né? E até uma insuficiência renal causada por aumento de volume de próstata. Hoje, graças a Deus, isso é muito menos frequente, por uma questão de acesso da população.
1: É isso, a gente tem.
0: Medicação, te... acesso ao exame de imagem, etc. Mas vira e mexe, a gente pega fazendo insuficiência renal depois por uma, uma obstrução infravesical. Acho que é tá certo.
2: Um também, não é
1: de Já temos aqui alguns ouvintes conosco. Toinho de Bonança está com a gente. Toinho Rebolador, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, minha grande
0: amiga. Você é uma grande profissional, parabéns, viu? Obrigada, Toinho. Para você e a Rádio Jornal por ter você como apresentadora e fazendo
2: esse consultório. Olha, doutor, eu estou em quando eu vou urinar, muitas vezes à noite, sinto doer e demoram muito para urinar, doutor. O que é isso, doutor?
1: Obrigada, Toninho. Doutor Dimas, dor e demora para urinar pode ser um sinal de hiperplasia prostática benigna?
0: Sim, com certeza. Isso que Toninho comentou aí é são sinais, são, são sintomas bem típicos, né? É, eu não falei que dor, obrigatoriamente, é, nem toda dor, a urinar, obrigatoriamente é infecção urinária, pode ser uma infecção urinária, tá certo? Inclusive, hiperplasia prostática pode ser um fator para o paciente tem infecção urinária, mas ardor pra urinar, demora para começar o jato, né? gotejamento terminal, esforço, é, todos eles são sintomas relacionados ao crescimento benigno da próstata também. É óbvio que, como é, foi colocado, tem que ser avaliado, se não tem infecção associada, etc., mas é um, são queixas comuns para essa doença.
1: Agora a gente vai ouvir a mensagem que o Márcio nos enviou pelo WhatsApp.
0: Ah, Dani Barreto, eu queria fazer uma, uma pergunta aí, esse doutor aí sobre próstata. Eu não sei, eu tenho 41 anos, aí toda vez que eu vou urinar, quando eu boto para dentro, ainda sai mijo, ainda vem me molho, Sai, boto para fora de novo, boto para dentro, ainda sai mijo. Meu nome é Márcio, não sou aqui de Santa Mara. O senhor podia dar uma resposta aí para mim, por favor?
1: Então, doutor Luiz, e nesse caso do Márcio, o que é que o senhor acha?
2: Perfeito, é, obrigado pela pergunta, Márcio. É, veja. A principal causa de sintomas urinários a partir dos 40, 50 anos é a hiperplasia, e é isso que a gente está falando agora, né, sobre o crescimento benigno da próstata. Mas existem inúmeros outros diagnósticos que podem também fazer parte desses sintomas urinários e precisam ser investigados. É, certamente o Márcio pode sim ter algum grau é, de crescimento benigno, mas 41 anos é uma idade muito jovem para começar a ter sintomas relacionado à hiperplasia. É possível, mas não é o usual. Então, teria que investigar outros fatores, às vezes infecção urinária, às vezes estreitamento do canal, que a gente chama de estenose de uretra, né? às vezes alguma alteração no funcionamento da bexiga, né? Tem vários outros sintomas, eh, tem várias outras causas que também podem levar a sintomas urinários e precisa certamente ser investigado.
1: Vale a pena uma ida no urologista, viu? É, Márcio, muito obrigada também pela sua participação. Andrade de Rio Doce está com a gente ao telefone. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Luiz Henrique. Boa tarde, doutor Dimas Antunes. Doutores, é, por acaso, a hipofasia, a prostática benigna, interfere na ereção, na ejaculação, ou de uma forma geral, no relacionamento sexual? Obrigado.
1: Obrigada também, Andrade. Doutor Dimas.
0: Boa pergunta, Andrade. Né, existe uma grande... É, é confusão. Quando se fala em próstata, a gente sempre associa câncer de próstata e associa também a disfunção sexual, né? disfunção erétil, etc. O que eu posso colocar para Andrade é que todos os fatores que o levariam a um crescimento benigno da próstata. Hoje a gente sabe que a próstata, assim como o coração, assim como os rins, também são órgãos-alvo da chamada síndrome metabólica. Então, aquele pacotinho, hipertensão, diabetes, aumento da circunferência, obesidade, aquele pacotinho que faz mal para o coração, também faz mal para a próstata, para essa doença, hiperplasia prostática benigna. Então, o um paciente pode ter hiperplasia prostática benigna e disfunção erétil, né, impotência sexual, popularmente chamada, pelo mesmo problema, hipertensão, diabetes, tabagismo, etc. Né? A hiperplasia, por si só, não costuma causar problema relacionado à ereção, né? Quanto à ejaculação, também, né, a ejaculação, que é a saída do sêmen, né, é, ela não costuma ser, ter uma interferência pela doença propriamente dita. O seu tratamento, eventualmente, pode trazer impactos negativos é, em relação à ejaculação. Né? Algumas medicações que a gente prescreve para tratar essa doença podem, sim, causar problemas de diminuição do volume do sêmen, podem diminuir é o que chama de ejaculação retrógrada, né? eventualmente, pode até diminuir um pouquinho o apetite sexual, é óbvio que isso vai ser mitigado com a consulta, mas, mas é, é, a hiperplasia somente causando disfunção erétil ou problema de ejaculação, isso não é comum acontecer.
1: Tá certo. Doutor Luiz, a gente falou um pouco sobre os sintomas, essa questão do trato urinário, mas tem casos em que a pessoa não vai ter esses sintomas e eu queria saber o seguinte, o tratamento para a hiperplasia prostática benigna, ela só, ele só deve ser feito... Se a pessoa tiver sintomas ou descobriu, tem que começar?
2: Perfeito, uma última pergunta. é De um modo geral, é, o, o homem, ele, ele de uns tempos para cá, com as campanhas sobre doenças da próstata, os homens têm procurado mais urologista. É, e, de um modo geral, eles vêm para fazer prevenção. Então, se ele está sintomático do ponto de vista urinário, não tem nenhuma queixa, ele mesmo assim ele vai ser avaliado com alguns exames, vai ser realizado o um exame físico, e se houver algum indício de obstrução causado pela próstata, que esteja causando algum mal para o trato urinário, certamente ele vai ser tratado. Mas é, na grande maioria das vezes, é o paciente tratado é aquele que sente algum algum sintoma. Né? Esse que a gente falou, de jato urinário fraco, dificuldade para esvaziar a bexiga, urgência para urinar, acordar à noite para fazer xixi, geralmente esse paciente precisa sim é, de um tratamento, e normalmente esse tratamento é feito inicialmente com medidas, né, com, com medidas comportamentais, com medicamentos, na maioria das vezes é, já resolve essa obstrução.
1: Quando, em que casos é indicada uma cirurgia, por exemplo?
2: Perfeito, é, quando é, o paciente tem sintoma urinário, né, inicia o tratamento com medicamentos ou com alterações de comportamento, e esse tratamento não tem efeito, né, o paciente mesmo com o tratamento continua com o sintoma urinário, está incomodado, esse paciente é um candidato à desobstrução cirúrgica, né, ou aquele paciente que é, já se apresenta no diagnóstico com alguma complicação do crescimento benigno, por exemplo, formação de pedras na bexiga, é, doença renal crônica causada por essa obstrução, sangramento urinário que não melhore, esses de cara, às vezes, já vão direto para cirurgia cirurgia. O grande objetivo, na verdade, do tratamento de paciente com hiperplasia é desobstruir a próstata. A próstata é como se fosse uma, um abacate, tem a casca do abacate e o miolo do abacate, que é o adenoma. Esse adenoma é o que a gente precisa desobstruir para poder o fluxo urinário ficar melhor. Isso pode ser feito com remédios, ou, se não resolver, aí você desobstrui isso com cirurgia.
1: Doutor Dimas, recentemente saiu uma notícia falando de novidades no tratamento da hiperplasia prostática benigna, e aí falando de um processo de implantes que seriam inseridos ali de maneira permanente para levantar, para afastar o tecido da próstata tá aumentada. Que tratamento é esse?
0: Então, o tratamento cirúrgico para hiperplasia prostática benigna é, existe uma, um n de, de, de procedimentos que podem ser feitos para causar essa desobstrução. Né? Hoje em dia, o que é mais praticado, a, ao que as outras técnicas se comparam, é a chamada de ressecção transuretral da próstata. Aproveitando essa analogia que o Luiz fez aí com o abacate, né? é um dos procedimentos que a gente faz mais é a chamada RTU de próstata, o paciente ganha anestesia, etc. E a gente vai com a endocâmera pelo canal da urina, e vai lá na próstata e faz uma espécie de raspagem. Essa essa abertura do canal, esses fragmentos são depois aspirados, e o paciente fica um ou dois dias com uma sonda, lavando a bexiga, e depois essa sonda é removida e o paciente vai para casa. É, existem outras técnicas que se fazem também para causar essa desobstrução. Então, uma delas, como você colocou, é a aplicação de espécies de grampos que apertam, abrem o canal, né são colocados apertando o canal... Essa, é, é uma compressão entre a uretra, o canal, e a cápsula da próstata, então abre-se através dessa espécie de gramas. Né? Existe também uma espécie de stent que é colocado é, é, dentro do canal do lúmen uretral e ele se expande para abrir o trajeto. Né? Existe a energia que é utilizada para fazer essa abertura, ela pode ser uma energia monopolar, bipolar. Luiz já tem uma grande experiência aí com o uso de laser também para fazer a abertura do trajeto e enuclear a próstata tudo pelo canal da urina, então são diversas técnicas que estão sendo abordadas no sentido de causar, aumentar o fluxo na do paciente e diminuir os efeitos adversos do tratamento, como aumento de chance de sangramento, etc. Então, todas essas são técnicas que são possíveis de serem abordadas no paciente com hiperplasia prostática benigna.
1: Ô, doutor Luiz, essa questão da técnica do laser, a recuperação é boa?
2: É, é Anne. Essa, essa cirurgia é chamada de, de H-O-L-E-P, né? é uma cirurgia em que, como o Dimas falou, a gente enucleia esse tecido todo que obstrui a próstata com laser, a gente vai pela, com a ponta do laser, na casca do abacate, né? soltando todo esse adenoma, e desobstruindo completamente a próstata. Né? Essa cirurgia ela tem algumas vantagens realmente sobre as cirurgias tradicionais, como o Dimas falou, a cirurgia padrão ouro, a mais utilizada no mundo hoje, é a, é a raspagem da próstata, o RTU de próstata, e essa cirurgia laser ela, ela traz algumas vantagens. Né? A primeira vantagem é que a recuperação do paciente é mais rápida, né? normalmente ele fica internado menos tempo, até 24 horas, né? o sangramento é um pouco menor, e o paciente se recupera para as atividades rotineiras mais rapidamente. A gente começou a fazer esse tipo de cirurgia, os primeiros casos em 2018, e agora a gente está fazendo rotineiramente lá no Real Hospital Português. É, claro, o mais importante da técnica é, é que você consiga essa desobstrução. Isso depende de, de vários fatores, né? Depende, depende da técnica que você vai usar, depende da experiência que o cirurgião tem com aquela técnica. Então, o importante é o paciente procurar o urologista e é, fazer a avaliação se, primeiro, há necessidade de fazer essa cirurgia e, segundo, qual a melhor técnica para aquele urologista que ele possa fazer e trazer essa, esse benefício para o doente.
1: Nós estamos conversando com o médico urologista Dr. Luiz Henrique Araújo e também com o médico urologista Dr. Dimas Antunes, e temos aqui o Reginaldo da Torre ao é telefone com a gente. Oi, Reginaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde. Olha, eu sou de hipertrazia benigna e tomo toxonasina 2, mas estou urinando e não estou envaziando a próstata direta. Eu vou perguntar ao doutor se eu podia tomar a toxinazina de 4 para melhorar.
1: Então, é aumentar a dose, é isso? Aumentar o... a potência da medicação, não é isso?
2: É, aumentar.
1: Tá certo, deixa eu perguntar aqui. Doutor Dimas, o que é que o senhor acha?
0: É uma estratégia que a gente faz, né? Quando o paciente chega no consultório tomando uma dose de 2, a dose máxima dessa, desse, dessa substância que ele está tomando, a doxaluzina, é realmente 4 miligramas ultrapassar essa dose papelmente realmente efeito lateral sem que ele tenha benefício no tratamento dele. Outra estratégia para Reginaldo, óbvio, né, a gente dá uma orientação aqui, mas é óbvio que você tem que passar em consulta com o seu urologista, né, outra estratégia é associar outras medicações, então existe a dutasterida, a finasterida, que eventualmente é, pode ser pensada para ele, Existem outras classes de medicação, né, a, a tadalafila de uso diário, que antigamente só se prechevia para tratar de função erétil. Hoje a gente sabe que também pode associar um paciente com hiperplasia prostática benigna, etc. Mas, mais uma vez, ele tem que passar em consulta com o urologista dele para ver se isso é prudente, se é um caso para pensar na estratégia cirúrgica. Às vezes a gente, o paciente está com a dose baixa... Mas a gente já tem alguns indícios na história dele, pelo volume da glândula, pelo jeito como essa glândula cresce, né? o lobo mediano, é, como a próstata cresce para dentro da bexiga, a bexiga já está ficando grossa. Então, existem algumas situações em que, mesmo que a gente sabe, a gente sabe que, inicialmente, a gente trata com uma medida conservadora, o paciente pode ter alguns marcadores, alguns indícios de que ele vai precisar de uma cirurgia no futuro. Então, é importante ele voltar em consulta, mais uma vez. É uma boa estratégia aumentar a dose, mas não faça isso sozinho, Reginaldo. Passa lá em consulta com um urologista e vê se essa é a melhor opção para você.
1: Temos aqui outro ouvinte com hiperplasia prostática benigna, que é o Walter. Vamos ouvir a mensagem dele.
2: Boa tarde, Ana. Eu sou o Walter aqui de Gravatar. Eu gostaria de saber dos doutores aí, porque eu já tenho hiperplasia prostática benigna e o médico me passou um noprost de 2 miligramas para tomar diariamente. Só que essa medicação está baixando minha pressão. E eu gostaria de saber, do doutor, se eu tenho que tomar isso muito mais tempo ou eu posso dar uma parada. Doutor Luiz. Perfeito. O unoproste é, é o mesmo medicamento do doxazosina que o paciente anterior utiliza. É, e o doxazosina é um dos primeiros medicamentos para crescimento benigno da próstata lançado, lá na década de 80. E um dos efeitos colaterais da doxazosina é causar hipotensão postural queda de pressão né? e às vezes dá um pouco de tontura de mal estar nos pacientes né? normalmente quando o paciente tem esse sintoma a gente sugere o paciente interromper a medicação e ser reavaliado pelo médico dele né pelo urologista dele para ver se pode trocar para algum outro tipo de remédio dessa classe ou de repente é utilizar alguma outra estra estratégia né? não é aconselhável manteve a medicação, se está tendo algum efeito colateral como esse que o paciente está sentindo.
1: Doutor Dimas, quando o tratamento escolhido é medicamentoso, ele vai de, ele vai demorar quanto tempo fazendo esse tratamento para saber se tem ou não efeito?
0: Excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. A, a, essa medicação que, que, que tanto o Reginaldo quanto o Walter comentaram, que é a doxazosina, é uma medicação de ação muito rápida. Então, é, ela entra e sai rápido do corpo da gente. Então, com pouco tempo, com poucas semanas, você já consegue avaliar a resposta. Para outros tipos de remédio, como a dutasterida e a finasterida, que são remédios que efetivamente diminuem o volume da glândula, é óbvio, sem grandes milagres, mas que diminuem o volume da glândula até um determinado ponto, eu vou precisar de algumas semanas a mais. O efeito máximo da medicação vai chegar em torno de 12 semanas ou até mais para a gente avaliar essa resposta, tá certo? É, e, e como o Luiz já tinha comentado, não são todos os pacientes que vão passar por todas as etapas de tratamento medicamentoso para precisar de uma intervenção cirúrgica. Se ele já tiver uma pedra dentro da bexiga, por exemplo, se ele já tiver uma bexiga muito grossa, se ele já tiver alguns indícios de que está com resíduo muito alto, etc., é, é óbvio que é no tato com, a, com as consultas com o urologista que vai, isso vai ser colocado, mas boa parte dos tratamentos cirúrgicos que são instituídos no paciente por falha terapêutica, ou seja, aquele paciente que já tentou de tudo, tentou medicações em doses máximas, etc., boa parte dos urologistas vai propor começar a propor um tratamento cirúrgico em algo em torno de três meses ou até mesmo um pouco mais para avaliar a resposta, não menos do que isso, né? 12 semanas, como costuma ser um tempo que a maioria dos urologistas vai levar em consideração para entender se o paciente realmente é refratário ao tratamento.
1: Tá certo. José Mário agora também mandou um áudio para gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne e aos doutores. Meu nome é José Mário aqui de Aldeia. Eu queria perguntar o seguinte, como é que a gente sabe sem ir para o médico? Por que, que eu digo sem ir para o médico? Porque nós temos uma dificuldade absurda de ter acesso a médico né, pelo SUS. Eu digo eu as pessoas que não têm condições. É, como é que a gente vai saber se pode ser é, Benigna, benigna ou não. Isso depende dos sintomas ou não depende, só é descoberto por um exame. Obrigado, ótima tarde para todos.
1: Obrigada também, viu, seu José Mário. Doutor Luiz.
2: Perfeito, essa é uma excelente colocação que, do Mário e que mostra a realidade na nossa população, é, o acesso a, ao especialista é, pela população é, tem essa essa dificuldade e o que o Mário coloca é, tem como a gente saber se é câncer ou se é crescimento benigno pelo sintoma? Não, não tem. né é O que a gente sabe é que é, normalmente o câncer de próstata, é como começou-se a fazer o rastreamento e se, se disseminou, as pessoas têm procurado, então, a gente descobre o câncer de próstata em fases muito iniciais, com realizando as prevenções de PSA e de toque retal. E a grande maioria desses casos, o paciente não sente absolutamente nada, né? A doença é detectada numa fase muito inicial. É, no caso da hiperplasia, a hiperplasia, como eu falei, acima de, acima de 50 anos de idade, a maioria dos pacientes vão ter algum sintoma relacionado ao crescimento benigno, e então... É difícil de você saber pelos sintomas se é câncer ou se é hiperplasia. O ideal realmente é procurar assistência ou especialista para fazer os exames, né? Por exemplo, prevenção do, o rastreamento do câncer de próstata, com um PSA, com um toque retal, é conversar com o médico para a gente saber os sintomas, o que é que o paciente está sentindo, examinar. Isso, infelizmente, é, é não tem como fazer isso é, baseado apenas nos sintomas. Tem que ter realmente uma consulta para poder o, o urologista avaliar e definir qual é o melhor caminho a seguir.
1: Agora a gente vai ouvir a mensagem do Marcos, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Anne Barrido, boa tarde. Os
0: urologistas doutor Luiz Henrique e doutor Dimas Antunes. Oi, minha pergunta é o seguinte, no caso da retirada da próstata, assim, aqui é Marco Cinema, Rio de Jaguatão de Guararapes, no caso da retirada da próstata, há possibilidade de ter uma ereção normal, mas tem que tomar estimulantes, embora que não tenha ejaculação, mas mesmo assim o indivíduo sente algum prazer durante a relação sexual. Obrigado, Rádio Jornal, obrigado, Anne Barreto.
1: Obrigada também, seu Marcos. Doutor Dimas.
0: Excelente pergunta de Marcos, né? Quando a gente fala em cirurgia para câncer para próstata, a gente precisa saber se essa cirurgia
1: Nossa. É para tem... tratar
0: câncer de próstata ou se é para tratar o assunto de hoje, que é a hiperplasia prostática benigna, né? Então, é, num paciente que tem o... tratou, é, tirou a próstata por causa de câncer de próstata, esse paciente ele pode ter uma piora da ereção, né? Não são todos os pacientes que vão ter uma piora da ereção, mas ele pode ter uma piora da ereção. Agora uma coisa é fato. Se o paciente fez uma cirurgia para tratar hiperplasia prostática ou para tratar o câncer de próstata, como a próstata ela é muito importante na produção do sêmen, quase 30% do volume do sêmen vem da próstata, o paciente pode ter um impacto no, na ejaculação. Então, o paciente pode ter, no caso que a gente está comentando aqui, né, fez uma cirurgia de resecção transuretral da próstata, ou fez o vôlei, ou fez alguma cirurgia para o canal da urina só para desobstrução. Ele pode manter ereção normal, apetite sexual, libido, tudo ok no entanto, ele tem um volume de sêmen diminuído, tá certo? Então é bom diferenciar bem as coisas, uma coisa, é, uma coisa é apetite sexual, libido, apetite desejo, outra coisa é ereção e outra coisa é orgasmo, que é a sensação central de prazer, a ejaculação é a simples saída do sêmen, o paciente não precisa que o sêmen passe pela uretra para que ele atinja o orgasmo, tá certo? Então são situações é, é, que parecem ser a mesma coisa, mas não são para a cirurgia de raspagem, da RT de próstata, por exemplo, o paciente vai ter uma diminuição do volume do sêmen e ele pode ter, sim, uma ereção boa, desde que seja bem assistido. Ele pode precisar de uma medicação para melhorar, o, melhorar o, a ereção dele, eventualmente até o, algumas injeções, e avaliar outros fatores que podem estar relacionados à disfunção erétil dele.
1: Tá certo. Doutor Luiz, só para a gente finalizar aqui o consultório, depois do tratamento, a próstata pode voltar a crescer?
2: Última pergunta. É, de um modo geral, é, na cirurgia tradicional para próstata de crescimento benigno, que é a raspagem, depois de 10 anos pode haver uma recidiva, um retorno da glândula a crescer em 20, 30% dos casos, né? É, no caso do laser, do ROLEP, é como você vai exatamente no planozinho entre a casca e o que cresce, que é o adenoma, então, de modo geral, essa taxa de recidiva é menor depois de de 10 anos. Claro, isso depende muito de quem está fazendo a cirurgia, do, da experiência do cirurgião naquela cirurgia. Mas sim, pode, se ficar tecido é, residual, ali de crescimento benigno, pode sim voltar a crescer e obstruir novamente pacientes.
1: Tá certo. Então, gente, o recado que fica é, vamos nos cuidar, vá ao médico. Se você está sentindo algo ou se você não está sentindo, vá, investigue para saber se você está bem. Se você estiver ótimo, se você estiver com alguma alteração, veja se é realmente uma doença como a hiperplasia prostática benigna e já comece o tratamento. Dr. Luiz Henrique Araújo, muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações.
2: Muito obrigado, é, espero ter contribuído aí com informação para a população. E obrigado a Dimas também por compartilhar comigo conhecimento. Obrigado. Contribuiu Eduardo.
1: muito, seja sempre muito bem-vindo, gente, doutor Luiz Henrique Araújo, atende no Hospital Português e o número do consultório particular é o 3416 8430. Doutor Dimas Antunes, também muito obrigada por mais esse consultório aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Ana, agradeço a parceria aí com o Luiz. Espero ter podido ajudar também, apesar da minha internet ter dado umas balançadinhas aqui.
2: <risos>
1: Mas deu certo, deu tudo certo. Seja sempre muito bem-vindo com a gente. Doutor Dimas atende no Hospital de Servidores do Estado. E o número do consultório é o 32218448. Obrigada a todos os ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Aldeci Júnior. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.